0: Graça e paz, irmãos. Amém? Que bom estarmos aqui diante da presença do Senhor para juntos louvarmos o nome dEle, exaltarmos a presença dEle. Daqui a pouco estaremos aqui juntos com os nossos irmãos que estão vindo da, de combinado, tocantins, né? estarão aqui daqui a pouco chegando da missão ali em que eles pregaram o Evangelho a toda a criatura. Gostaria de ler nesse início né, uma um trecho de Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 28, diz assim, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaltos caem, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esse é o Deus a qual nós servimos, o Criador de todas as coisas, aquele que não podemos esquadrinhar o seu entendimento, Todo-Poderoso, nosso Deus é Todo-Poderoso, é Ele quem renova as nossas forças, é Ele que é a nossa esperança. Te convido a ficar de pé, nós vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, a adoração que será prestada aqui essa noite. Santo Deus e Eterno Pai, Deus, essa noite nós estamos aqui, ó Deus, Pai, somente para te adorar. Nosso intuito aqui, Senhor, essa noite, ó Deus, é exaltar o teu santo nome, Pai. Ó oh Deus, em nome de Jesus, ó oh Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, ó oh Deus, para falar conosco. Ó oh Deus, tenha liberdade, ó oh Deus, para nos exortar e corrigir. Ó oh Deus, tenha liberdade, ó oh Deus, para nos instruir, ó oh Deus. Ó oh Deus, em nome de Jesus, ó oh Deus, que os louvores, ó oh Deus, cheguem a Ti como cheiro suave. Ó oh Deus, em nome de Jesus, ó oh Pai, que as orações aqui feitas, ó oh Deus, sejam entregues no Teu altar, ó oh Deus, também como oferta agradável. Ó oh Deus, em nome de Jesus, que os nossos corações e as nossas mentes estejam aqui essa noite, unicamente, ó oh Deus, focadas na adoração, ó oh Pai. Ó oh Deus, que as distrações não venham tirar, ó oh Deus, a nossa paz. Ó oh Deus, mas que em nome de Jesus, ó oh Deus, nós possamos estar aqui, ó oh Deus, com todo o nosso ser. Ó oh Deus, o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós estamos aqui essa noite alegres, em Tua casa, ó oh Pai. Ó oh Deus, nós estamos aqui, ó oh Deus, porque nós sabemos que a Tua presença é melhor do que tudo nessa vida, ó oh Pai. Ó oh Deus, em nome de Jesus, ó oh Pai, que aqueles que estão vindo a este local sejam protegidos pelo Senhor. Aqueles que estejam nos acompanhando pela internet, ó oh Deus, sejam abençoados pelo Senhor. Senhor, ó oh Pai, ó oh Deus, em nome de Jesus, ó oh Deus, que a centralidade deste culto seja o Senhor, é o que te pedimos em nome de Cristo Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 1, Jeremias capítulo 1, esse mês de junho no povo batista, é o mês da vocação, nós estamos aqui alguns domingos, né, falando sobre servir no reino falando sobre a vocação, todos nós somos chamados para essa grande obra, para o reino de Deus. Hoje, pela manhã, na reflexão da manhã, estive compartilhando com os irmãos a respeito do maior no reino dos céus. É aquele que serve, é aquele que se coloca na última posição. Jesus orienta os seus discípulos se eles gostariam de ser grandes, eles precisavam ser os últimos que a matemática, a equação do reino, ela era inversamente proporcional à equação do mundo, em que a equação do mundo diz que você, para ser grande, você precisa ter status, poder, dinheiro. Jesus vai contra tudo isso e diz que para você ser grande, você não tem que ser com o maior status, mas você tem que ser aquele que serve, serve a todos, que serve uns aos outros, que é bênção na vida de outras pessoas, que nós possamos aprender com Jesus, esse exemplo de liderança e de serviço de como devemos servir no reino. Hoje nós vamos refletir sobre o chamado de Jeremias, através do chamado de homens de Deus, nós vamos nos inspirar a entendemos que pela voz de Deus nós também somos chamados, nós também somos convocados para servir no reino somos convocados para dispor as nossas vidas em prol do reino de Deus, o texto vai nos dizer assim, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 19, palavras de Jeremias, filho, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, e a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no décimo terceiro ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano um décimo de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o quinto mês do exílio de Jerusalém, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhes disse, ah Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás, não temas diante deles porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois, estendeu o Senhor a mão, e tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações, e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Outra vez, me veio a palavra do Senhor dizendo, que vês? Eu respondi, vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte, disse-me o Senhor, do norte se derramará o mal, sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos do Reino do Norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o teu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os muros em redor, e contra todas as cidades de Judá, pronunciarei contra os moradores dessas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois singe os lombos, desponte, e diz-lhes, tudo quanto eu te mandar, não te espante diante deles, para que eu não te infunda espanto na tua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o seu povo, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Santo Deus e Eterno Pai, diante, ó Deus, da tua palavra estamos, ó Deus, já, crendo, ó Deus, que o teu Espírito Santo, ó Deus, falará conosco essa noite, Pai, ó Deus, somente, Deus, pela exposição da tua palavra, já, Ó oh Deus, sairíamos daqui alimentado, oh Deus, pela leitura dela. Ó oh Deus, mas nós te pedimos, fala nós, fala nós, ó oh Pai. Fala nosso coração. Ó oh Deus, fala, ó oh Deus, aqueles que são os teus vocacionados para serem pastores, para serem missionários, para serem ministros do teu reino, aqueles que são chamados para estar na tua casa. Ó oh Deus, fala com eles, ó oh Pai assim como o Senhor mesmo convocou a Jeremias, fala Senhor. Ó oh, Deus, nós te pedimos, ó oh, Deus, que o Senhor, ó oh, Deus, convença o coração mais duro, Pai. Ó oh, Deus, da Tua chamada, da Tua, ó oh, Deus, orientação para as nossas vidas. Espírito Santo, me use aqui essa noite, oh, Deus, simplesmente como instrumento do Senhor, tudo para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Jeremias ele nasceu por volta do ano 646 a.C. Ele era de uma família de sacerdotes, ou seja, ele estava ali numa posição sacerdotal no seu tempo. E Jeremias ele não foi convocado, comissionado num tempo tranquilo. Ele foi comissionado por Deus, chamado por Deus em um tempo muito conturbado. Ali Jeremias já sabia da história, em 722 a.C., os assírios já haviam invadido o reino do norte, é bom nós lembrarmos que o reino do povo de Deus foi dividido em dois, o reino do norte com as dez tribos, e o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel, Israel já havia sido exilada pelos assírios, praticamente destruída, porque os assírios tinham ali uma estratégia de guerra, que era fazer exilados e espalharem por todos os lugares do mundo, e trazerem estrangeiros para a terra em que eles estavam dominando, justamente para trazer mistura e tirar a nacionalidade daquele povo, e aquele povo não ser mais uma ameaça para eles. Assim estava o Reino do Norte destruído, e ali Judá, que era o Reino do Sul, estava caminhando a passos largos, ao mesmo destino, ao exílio, e Deus levanta ali um homem, segundo o seu coração, Jeremias. Jeremias, ele possivelmente foi, teve sua chamada nos tempos do rei Josia, quando ele encontrou o rolo da lei. Ali, Jerusalém, Judá, ainda estava colhendo os frutos de um mal reinado de Manassés. Manassés foi o pior rei que já existiu ali em Judá. Ele trouxe a idolatria, deuses estranhos profanou o templo, Manassés não foi um homem segundo o coração de Deus, trouxe sérias consequências para ajudar, porque o nosso Deus é um Deus de exclusividade, é um Deus de exclusividade, quando Ele quer ser um, caminhar conosco, Ele quer ser o Senhor da nossa vida, Ele quer ser o nosso Senhor, Ele não aceita dividir o nosso coração com outra coisa, a não ser com a sua presença e o povo estava dividindo a sua atenção e a sua adoração com deuses estranhos, e Jeremias estava nesse tempo, nesse tempo em que Josias estava tentando restaurar a fé de Judá, restaurar a fé através da leitura da lei, através do ensino da lei, ensino da palavra de Deus, mas mais tarde no seu próprio livro, ele percebe que aquela tentativa de Josias, ela foi uma tentativa que expressou superficialidade, que a mera religiosidade não levava a uma adoração sincera a Deus, a mensagem de Jeremias era uma mensagem dura, ela incomodou os poderosos, ela incomodou os reis, tanto é que os perseguiram, tanto é que o maltrataram, o prenderam, tanto é que ele foi duramente perseguido em seu tempo, mas Jeremias é um homem reconhecido por ser fiel à mensagem que Deus o confiou ele é também conhecido como profeta chorão, mas profeta chorão, porque ele chorava o choro do arrependimento, ele chorava o choro da paixão por um povo, que estava se perdendo pelo pecado, muitas pessoas estavam ali precisando voltar a Deus, os seus corações a Deus, como no nosso tempo, nós também não vivemos dias tranquilos, dias de tranquilidade, vemos dias agitados, dias de certeza, e são em dias difíceis que Deus levanta homens segundo o seu coração, é Deus que vocaciona, é Deus quem chama, e nós vemos aqui nessa passagem justamente isto, o grande chamado que nós temos é o chamado de Cristo, Cristo nos chama para a vida, Cristo nos chama, nos chama para a vida, nós entendemos que em Cristo, é que nós temos o real sentido da vida. Ele nos chamou de uma forma particular, quando recebemos Jesus em nosso coração. A partir daí, quando nós temos Jesus em nosso coração, essa mensagem ela não fica só dentro de nós, mas Deus Ele nos capacita para trabalharmos e servirmos no Seu reino. Vocação é um chamado de Deus para uma determinada pessoa. Ele é individual e possui características para cada um. E a grande diferença é que quando nós conseguimos ouvir a voz de Deus e dissemos, dizemos sim para Ele, nós colocamos os nossos talentos e os nossos dons a serviço de Deus. Qual o seu chamado? Qual a sua vocação? Para que Deus te colocou aqui nessa terra? Para que Deus te salvou? Para que Deus escolheu você? Porque Deus trabalhou de tal forma para convencer o seu coração do pecado, da justiça e do juízo, para que você estivesse na presença dEle. Qual a sua missão? E o primeiro ensinamento que nós vemos aqui, na vocação de Jeremias, é que Deus é que chama os seus vocacionados. Deus é que chama. É a voz de Deus que foi ouvida por Jeremias. A voz de Deus foi ouvida num tempo determinado. Como diz o texto do versículo 1 até o versículo 3. E no versículo 4 diz assim, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor. Muitos não entendem o seu chamado, a sua vocação, pois não estão dispostos a ouvir a voz de Deus. Não estão dispostos a entender para que Deus o colocou neste mundo. Para que Deus te colocou na família que você está. Porque Deus te fez do jeito que você é porque Deus te deu as habilidades que você tem. Alguns se sentem velhos demais para serem chamados. Talvez esse fosse o pensamento de Moisés, ao ser chamado ao, por volta dos 80 anos. Talvez esse fosse o pensamento de Abraão, ao ser chamado para sair de Ur dos Caldeus, por volta dos 75 anos. Agora outros já se entendem novos demais como Jeremias, que tinha por volta de 24 anos, segundo alguns comentaristas. O que nós vemos pela palavra de Deus, é que nós precisamos ouvir a voz de Deus, mas cada um tem um tempo certo para ser chamado por Deus. Eu tenho colegas pastores que têm 20 e poucos anos, outros que nós vamos em ordenação, ordenação ou concílio, que ele tem 50 anos mas é o processo de Deus de chamar pessoas e vocacioná-las, Deus tem o seu tempo certo. No versículo 4, nós vemos justamente a presença de Deus a Jeremias, a falar com ele, e no versículo 5, ele vai dizer assim, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, Rebeca, Deus te conhece, Deus te conhece já, Deus te conhece André, Deus conhecia Jeremias pelo nome. E isso é fantástico, quando nós olhamos a chamada de Deus, quer dizer que Deus ele é soberano, e Deus está governando, e Deus nos chama antes mesmo de nós viemos a existir. Deus já nos conhecia lá no ventre da nossa mãe. O texto é tão maravilhoso, que ele diz que antes que saísse da madre, eu te consagrei. Antes de Jeremias ter nascido, ele estava no ventre da sua mãe. Jeremias, filho de Uquias, Deus já o conhecia. Deus já o conhecia. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus conhece as estrelas pelo nome. E Deus conhece os seus. Deus conhece os seus. Nós não somos fruto do acaso. Não somos acidentes. Não somos acidentes. Ah, pastor, eu sou fruto de uma gravidez indesejada. Você não é acidente. Ah, pastor, eu não era o filho predileto. Você não é acidente. Deus te fez da maneira certa para cumprir os propósitos dele. Deus te conhece. Deus conhece a sua história. Deus conhece o que você pensa. Deus conhece o que você sente. Assim como Deus olha para Jeremias e diz para ele, olha Jeremias, não existia nem projeto de você existir, mas eu já te conhecia, eu já tinha te escolhido, você não tinha nascido, e eu já tinha te consagrado profeta entre as nações, há homens e mulheres de Deus aqui que eu creio, que são vocacionados para ir para a África, para a Ásia, para Europa, que são vocacionados para uma tribo indígena, que serão pastores, que serão missionários, e isso Deus já conheceu desde o ventre materno, desde o ventre materno, Deus já nos conhecia, 1 Coríntios 8,3 diz, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele, esse é conhecido por Ele, Deus mostra a Jeremias que ele estava no controle, Deus mostra a Jeremias, que ele é um Deus, que tem tudo em suas mãos, que ele tem o tempo certo, que Jeremias era o homem certo, no tempo certo, Jeremias não era para ter nascido, cem anos antes, ou cem anos depois, Jeremias estava no tempo certo, para cumprir os propósitos de Deus, naquele tempo, e de águas turbulentas, Jeremias ao se sentir, for, ao ser chamado por Deus, ele não se sentiu capacitado, como muitos de nós não nos sentimos capacitados, quando Deus nos chama, Deus nos chama, mas o chamado de Deus nos revela que Deus está no controle. Glória a Deus por essa igreja, que tem contribuído com o chamado de Deus missionário, enviamos, enviamos camisetas para abafatar, enviamos os kits, e nós vemos as, vimos as fotos dos grupos da igreja, de famílias recebendo kits de higiene que nós preparamos aqui, cestas básicas sendo entregues lá, o Evangelho de João sendo entregue nas casas, folhetos, nós somos chamados, mas Deus quer algo maior do que simplesmente contribuir. E diante do mundo em que vivemos, eu não pude parar um pouco e refletir sobre a questão do aborto. Jeremias, ele foi chamado antes mesmo dele nascer. Jeremias, antes de ser dado à luz, Deus já o tinha consagrado. E vivemos um tempo em que pessoas e políticos querem matar as nossas crianças. Pessoas ímpias querem tirar vidas dos ventres das mulheres. Pessoas ímpias dizem que ali não há vida, quando a palavra de Deus diz, que Jeremias no ventre da sua mãe, já era alguém consagrado do Senhor. Nós não podemos como igreja do Senhor, aceitar e permitir em nossa nação, que vidas sejam tiradas do ventre. A palavra de Deus é bem clara ao nos dizer, não matarás. Meus irmãos, isso me veio à mente pelos noticiários dessa semana, pelas manchetes, a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em reverter uma decisão de 1973, que reconhecia o direito constitucional das mulheres ao aborto. A mídia trouxe isso como algo retrógrado. A mídia trouxe isso como algo ruim. Entendendo que o direito ao aborto é o melhor para uma sociedade que o direito a matar crianças é o melhor para a nossa sociedade. Em 2019, o SUS registrou cerca de 195 mil internações por aborto, espontâneos e por decisão judicial médica. Média. Médica. Foi uma média de 535 abortos por dia. 535 vidas talvez algumas de aborto espontâneo, mas quantas dessas? Quantas dessas? Vidas inocentes sendo tiradas. No plano original de Deus, cada gestação deveria expressar o amor de um homem e uma mulher comprometidos com o outro no casamento. Infelizmente, o pecado entrou no mundo. E Satanás tem feito esforços para macular a imagem de Deus, desfigurando todos os seus dons, inclusive o da procriação. Inclusive o da procriação. Mas, meus irmãos, Deus exalta o valor da vida e da santidade humana. Meu querido irmão, não caia na frase, meu corpo, minhas regras. Porque meu corpo é templo do Espírito Santo. O meu corpo não me pertence. O meu corpo é do Senhor. O meu corpo é do Senhor Jesus Cristo. A Ele, o meu, meu corpo, inclusive todo o meu ser, deve honra, louvor, adoração ao nosso Deus. Deus considera a criança que não nasceu como vida humana. A vida pré-natal é preciosa aos olhos de Deus. Salmo 139, 16, vai dizer, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Os nossos dias estão escritos pelo Senhor Jesus Cristo. Não podemos deixar que a mídia invada os nossos filhos pelas escolas. E ensinem a matar crianças. E ensinem a matar inocentes. Deus é o doador da vida. E nós somos os mordomos da vida. A Bíblia também nos ensina a cuidar dos fracos e vulneráveis. O próprio Deus cuida dos desfavorecidos e os oprimidos os protege. O aborto, meus irmãos, está em desarmonia com o plano de Deus para a vida humana. Ele afeta a vida intrauterina, a mãe, o pai, os membros da família nuclear e estendida. O aborto desagrada e desonra ao nosso Deus que nessas eleições, meus irmãos, não possamos votar em homens que defendem o aborto, ao colocarmos o nosso voto, eu não quero saber com quem você vai votar, eu não quero te dizer um candidato, mas o candidato que defende o aborto, ele está defendendo crime, ele está defendendo algo que é contra a lei de Deus, e a partir do momento que eu coloco o meu voto, eu estou dizendo e autorizando, eu quero que as crianças desse país sejam mortas. Que em nome de Jesus Cristo, o povo de Deus tenha sabedoria. Meus irmãos, nós somos chamados em um tempo de turbulência. Nós somos chamados em um tempo de dificuldades. Assim como Jeremias foi, ele foi chamado desde o ventre da sua mãe... Antes dele nascer, ele já estava escolhido para cumprir os propósitos de Deus. Que em nome de Jesus, nós possamos entender que antes do ventre da nossa mãe, Deus já olhou para nós e nos escolheu. E o texto ainda vai nos trazer mais ensinamentos a respeito do chamado de Deus. E o chamado de Deus vai nos informar aqui que Deus é que dirige aquele a quem ele comissiona. É Deus, é Deus que dirige aquele que ele convoca. É Deus que dirige a quem ele chama. É Deus que dirige, porque diante do chamado, no versículo 6, Jeremias disse assim: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar. Talvez você possa se lembrar junto comigo de outro personagem bíblico que trouxe esse mesmo argumento parecido. Moisés, Moisés trouxe esse mesmo argumento diante de Deus, diante da grande missão, e Jeremias vai dizer, porque não passo de uma criança, de um jovem, Moisés, quando ele foi chamado, ele também disse, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Deus? Gideão, diante do seu chamado, em Juízes 6.15, disse assim... Ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Apesar desses exemplos de homens que temeram diante da responsabilidade, do chamado de Deus, nós vemos que eles foram adiante e cumpriram a missão de Deus. Deus é aquele que faz homens comuns, executarem tarefas incomuns, homens comuns, quem era Isaías, Jeremias ou Moisés, como homens, como eu e você, quem era a rainha Esther, Débora, Maria, Maria Madalena, como mulheres comuns, como nós, mas Deus faz pessoas comuns, realizar tarefas incomuns, porque é Ele quem dirige os seus vocacionados... Jeremias ao ouvir, Jeremias ao proferir essas palavras, imediatamente disse o Senhor, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar, falarás. É a certeza que aquele que dirige, está conosco a todo tempo, é aquele que dirige, é que vai nos dizer a palavra certa, no momento certo. É aquele que dirige, que vai nos dar a ação correta, no momento correto. Aqueles que aceitam o chamado de Deus, eles só precisam obedecer. Obedecer. O que Deus pede de Jeremias é obediência ao chamado. Ele pede, olha onde eu te mandar você vai o que eu mandar você falar, você fala, ele não pediu de alguém carismático, ele não pediu alguém que sabia de grande eloquência, poderoso, erudito, ele só requeriu dele obediência, obediência, obediência e fidelidade, eu oro a Deus, que Deus levante aqui dessa igreja, jovens, adolescentes, que vão obedecer a voz de Deus, e serão sustentados por essa igreja, em outros países, para a honra e glória de Deus, eu comecei a pensar, como obedecer, e talvez eu possa dar o meu testemunho, por volta de 2012, 2013, estou nessa igreja desde 2009, meu lugar era ali, ó, eu sentava todo culto ali no cantinho, ali, ó, eu e minha família, e um mês como esse, mês de junho, Mês dos vocacionados, eu respondi sim ao chamado de Deus. Diante de uma das pregações como essa, uma das pregações que diziam que Deus estava chamando os seus para realizar a sua obra, eu respondi sim ao chamado do Senhor. E naquele momento eu não sabia aonde eu ia servir, como eu ia fazer, mas eu só sentia a convicção de que eu era um chamado de Deus, que Deus estava me vocacionando para uma missão. Então, eu comecei a tomar passos de fé em direção à vocação que Deus tinha me dado. Eu me matriculei no seminário, porque eu disse, Deus vai me usar. Eu preciso me preparar para o momento certo, Deus me usar. E fui para o seminário, e era casado já, não dava para fazer o seminário todos os dias. Eu fazia o seminário grade aberta, um seminário que era para ter terminado em três anos, em pouco, em pouco, eu terminei em cinco anos... E, e não sei, acho que cinco anos e meio, e mesmo assim, caminhando e obedecendo a voz de Deus, assim como poderia fazer, e aos poucos, passo a passo, Deus foi dando o próximo passo, até que um dia eu fui para o concílio e fui ordenado pastor, obedecer o chamado de Deus, é o próximo passo, às vezes quando Deus nos chama, Ele não dá todas as instruções, ele não dá ele você vai ser chamado, aonde você vai atuar, como você vai atuar, mas o que Deus requer de nós... é a obediência do próximo passo, é a obediência de dar um próximo passo de fé, e desse próximo passo de fé, Deus vai te dirigir novamente, e você vai dar mais um passo de fé, e a cada passo de fé, você vai indo em direção ao centro da vontade de Deus isso não é só na vocação ministerial, mas em todas as áreas da nossa vida, Deus requer de nós passos de fé, para que Deus nos mostre o próximo passo, que Deus possa conduzir-nos a esse propósito, de darmos passos de fé em direção a Deus. E o texto vai nos dizer ainda, que Jeremias era chamado, mas a proteção dele viria do Senhor, no versículo 8 vai dizer, não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor, o desafio de Jeremias era grandioso, como eu creio que existem homens e mulheres de Deus, que vão para lugares perseguidos, e o desafio deles vai ser perigoso, mas eu quero dizer para esses homens e mulheres de Deus, que vão ser vocacionados para ir para países, onde haverá perseguição, que Deus estará contigo, para te livrar de todo o mal, Deus tem um propósito, uma missão para você, mas Deus te promete te proteger nessa missão, assim como protegeu Jeremias, Jeremias teve a confiança da palavra do Senhor, como foi confortante para Jeremias ouvir que Deus era com ele, que Deus iria o proteger, e Deus ainda dá uma prova física de que as palavras dele estariam na boca de Jeremias... No versículo 9 vai dizer, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Deus dá promessas a Jeremias que no seu chamado, na sua caminhada, ele não estaria sozinho, Deus seria com ele. Deus seria com Jeremias, Deus é contigo na sua missão, na sua vocação, no seu chamado. E depois entendemos que Deus é que dirige os seus comissionados, os seus chamados, Jeremias foi chamado para agir, para ação, e Deus ele vai dar duas visões para Jeremias, para mostrar a ele que o tempo era iminente, o tempo estava próximo, a primeira visão era de uma amendoeira, uma amendoeira era uma planta que era a primeira a florescer na primavera, a amendoeira era a primeira a florescer e isso significava que o juízo de Deus estava próximo, estava iminente. Nós precisamos entender que Jesus está voltando. Estamos vivendo os últimos dias da igreja. Assim como Jeremias viveu os últimos dias de liberdade do reino de Judá, que foi exilado para a Babilônia. Nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias e é a mensagem que precisamos levar. É uma mensagem de urgência depois Deus dá a visão para Jeremias, de uma panela de água quente, efervescente, cuja, o texto vai dizer, a partir do versículo 13, cuja boca se inclina para o norte, vai dizer a Jeremias, olha Jeremias, a água está fervendo, ou seja, coisa agitada vem aí, e a boca está para o norte, ou seja, os povos que irão atacar, virão do norte, e de fato vieram, os babilônicos vieram do norte, e invadiram Judá, e levaram cativos os servos de Deus, era um tempo de ação, aqueles que são chamados, são chamados para agir, nós não somos chamados para sentarmos no banco, ouvirmos mensagens, mas nós somos chamados para agir, em um tempo agitado, em um tempo turbulento, e no versículo 17 vai representar bem isso, diz assim, tu pois, singe os lombos, dispõe-te, e diz-lhes tudo quanto eu te mandar, ou seja, se prepara, prepara para a ação, se prepare para agir, eu lembrei de um filme, porque meus queridos irmãos, a vida só vai valer a pena ser vivida, se nós vivemos ela no centro da vontade de Deus, se você e eu, encontrarmos os propósitos de Deus para as nossas vidas. O que Deus tem para você? Qual o chamado de Deus na sua vida? E eu lembrei de um filme antigo, de 1981. Eu não era nascido ainda. É verdade, eu não era nascido ainda. Mas, Carruagem de Fogo. Quantos assistiram a este filme, Carruagem de Fogo? Olha aí, os pessoal aí, se entregando aí, né? era um filme né, de jovens atletas né, que se prepararam é, para é, competir na Olimpíadas. Né? E um desses atletas, né, a irmã missionária de um atleta que chamava Eric Liedel, que era um dos atletas do filme, né, pede a ele para que ele pudesse desistir daquele treinamento físico, da corrida. Fala assim, olha, Eric, desiste isso tudo. Desiste desse investimento que você está fazendo para correr. E Eric diz a sua irmã o seguinte, Deus me fez rápido, quando eu corro, eu sinto o seu prazer. Cada um de nós deve substituir a palavra rápido e corro, por aquelas habilidades que Deus já nos concedeu. Nós só seremos plenos, quando estivermos no centro da vontade de Deus. Nós só seremos plenamente felizes, quando nós estivermos vivendo o que Deus tem para as nossas vidas, e o que Deus tem para as nossas vidas está alinhado com o reino dEle, porque eu e você, a partir do momento que aceitamos Jesus, fazemos parte de um reino, e esse reino não quer dizer que você vai resolver suas guerras particulares na sua casa, quer dizer que existem missões do reino, que precisam ser cumpridas, e os soldados do reino somos nós, nós somos esses soldados do reino, e Deus depende de cada um de nós para que essas missões sejam cumpridas. Deus já colocou uma paixão dentro de nós. Assim como todos nós temos uma impressão digital que nos diferencia. A gente usa impressão digital no banco e cada um tem a sua. E se alguém quiser usar o dedo para entrar na minha conta bancária, não vai conseguir porque a minha, a minha é, impressão digital é única. Assim também Deus nos fez espiritualmente únicos. Únicos em um tempo único. Nós vivemos 2022, um tempo único, para fazermos a diferença. Durante a semana de oração, semana recarga, eu estava comentando com os irmãos que estavam aqui orando. Estamos a poucos quilômetros de onde as coisas no Brasil são decididas. E Deus não nos colocou aqui sem um propósito, sem uma missão. Nós precisamos entender qual é o nosso chamado nesse tempo. Quando cada membro entender, membro do corpo entender a sua função e o seu propósito, nós como igreja seremos mais fortalecidos e mais fortes. Identificar esse chamado, talvez seja a terceira maior decisão da sua vida. A primeira, seguir a Jesus. A segunda, escolher a pessoa com qual vai casar. E a terceira, o chamado que Deus tem para a sua vida. O chamado que Deus tem para a sua vida. Deus tem um chamado para a sua vida. Seja para ser um pastor... Seja para ser um músico, seja para ser um professor, seja para ser qualquer coisa dentro do reino, Deus tem um chamado para a sua vida. Seja para servir as pessoas num café, seja para estar na ação social, organizando, Deus tem um chamado. Deus tem um chamado para você lá no seu serviço, para pegar, pregar o reino de Deus. Deus tem um chamado para você lá, você, talvez você não queria estar onde você está mas Deus te colocou lá, porque ele falou assim, olha o Guilherme tem que estar aqui, porque é aqui que eu preciso de luz, é nesse lugar que eu vou colocá-lo, porque é esse lugar que a luz de Deus precisa irradiar, talvez aqui a gente tem muitos militares que vão, vêm, alguns permanecem, e você talvez não entende algumas coisas, mas eu quero te dizer que Deus te colocou no lugar certo para cumprir os propósitos dele ali naquele lugar, você foi chamado, foi o Espírito Santo de Deus que trouxe aqui, não foi homens, não foram homens que assinaram um papel e te trouxeram para cá, não foi a sua escolha, porque a partir do momento em que nos rendemos a Cristo, Ele é nosso Senhor e governa as nossas vidas, e Ele nos coloca no centro da vontade dEle, no tempo dEle, para cumprirmos a missão dEle. Deus te colocou lá naquele curso de faculdade para você ser luz. Deus te colocou nesse estágio, é para você ser luz. É para você cumprir o propósito dEle. Deus te colocou morando nesse lugar que você está morando hoje, é para você ser luz é para você cumprir o chamado dEle, Deus te colocou aqui nessa igreja, é para você ser luz, é para cumprir o propósito dEle, Deus te colocou em algum negócio, algum empreendimento, é para cumprir o propósito dEle, não perca de vista a sua vocação, não perca de vista o seu chamado, somos chamados para ser luz e sal da terra, somos chamados para fazer a diferença, somos chamados e vocacionados por Deus... Meus irmãos, e nesse chamado, podem levantar pessoas e circunstâncias, que vão contra você. Mas eu quero deixar uma palavra de Deus para você essa noite. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para ti, Livrar. Esteja no centro da vontade de Deus. E tenha a certeza de que Ele está contigo. E vai te livrar de todas as situações. Às vezes você pode estar lá e falar. Deus, o Senhor me colocou aqui, mas eu estou me sentindo sozinho. Ele está lá. Ele está lá. Para te livrar de todos aqueles que se levantam contra você. Seja luz, não perca de vista o seu chamado. Deus te chamou para ser sal e luz nesse tempo, nessa cidade, nessa igreja, nesse bairro, na sua casa, na sua família, aonde você for ser influência de Deus. O que te impede hoje de aceitar o chamado de Deus? O que te impede hoje de aceitar o chamado de Deus, gostaria que você ficasse de pé, nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos louvar, sair daqui louvando a Deus, sair daqui exaltando o nome dEle, eu gostaria que você já fosse orando, porque um dia, eu estava ali, e o pastor falou assim, quem sente vocacionado aqui, eu vim aqui na frente, e eu lembro até hoje, o dia que eu vim aqui na frente, nessa igreja aqui, e para mim é uma honra muito grande ser um pastor dessa igreja, porque foi nessa igreja que eu disse sim para o ministério de Jesus. Deus, me... eu vim aqui na frente, o pastor orou por mim, me colocando, consagrando diante do Senhor, para que eu pudesse cumprir o meu chamado aqui na terra. Se você... Gostaria de que eu orasse pela sua vida, para que Deus cumprisse o chamado dele na sua vida. Eu gostaria, num ato simbólico, te consagrar, consagrar o seu chamado, consagrar o seu sim, eis-me aqui, envia-me a mim, para onde Deus quiser te enviar. Vamos louvar ao Senhor. gostaria de orar por você, se você se sente vocacionado por Deus e gostaria de consagrar esse dia ao Senhor, dizendo sim Deus, eu quero ir aonde o Senhor me levar e falar o que o Senhor quer que eu fale. Se você gostaria que eu orasse pela sua vida, eu gostaria de te convidar a vir aqui à frente, para que eu pudesse estar orando por você e consagrando o seu chamado ao Senhor. Alguém aqui essa noite gostaria de dizer sim ao Senhor, sim ao meu chamado... Eu quero negar os meus projetos. Eu quero negar aquilo que eu estou pensando para a minha vida. E eu quero saber quais são os seus planos pela minha vida. Glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua caminhada. Como você chama? Deus te abençoe, Jorantir. Mais alguém aqui essa noite gostaria de dizer sim para Jesus? Sim para o chamado dele? Gostaria de dizer, assim, olha Senhor, eu estou aqui disposto, Pai. Eu estou aqui disposto a dizer sim para o Teu Evangelho, dizer sim para o Teu chamado. Gostaria de dizer aqui agora, diante das trevas, das potestades, que eu aceito o chamado, a minha missão. Santo Deus e Eterno Pai, ó Deus. Diante do Senhor, ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por essa noite, pela vida do Jurandiro, Pai. Ó Deus, o Teu Filho diz sim ao Teu chamado, Pai. Ó Deus, o Teu Filho diz sim à Tua vocação, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, oh Deus, é o Senhor que capacita, oh Deus, é o Senhor, oh Deus, que vai levar lugares, oh Deus, que só o Senhor sabe, oh Deus, oh Deus, falar com pessoas, oh Deus, que só o Senhor sabe, está nos teus planos, mas o que eu sei é que o Senhor o conhece, ó oh Pai, oh Deus, o que eu sei, ó oh Deus, que o Senhor o conhece desde o ventre da sua mãe, ó oh Deus ó oh Deus, que Ele cumpra os propósitos do Senhor aqui na terra, tudo isso para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, ó oh Pai, ó oh Deus, e ainda se há irmãos aqui, ó oh Deus, que não vieram aqui à frente, ó oh Deus, mas querem dizer sim ao Teu chamado, Deus, querem dizer sim à Tua vocação, ó Deus, ó Deus, os encoraja, ó Deus, os coloca, ó Deus, de pé, ó Deus, diante desse mundo turbulento, ó Deus, ó Deus, eles vão dizer sim ao Teu chamado, e serão a diferença numa geração perversa, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, Pai... Abençoa a tua igreja, pai. Nos leva em paz agora para o nosso lar. Guardados e protegidos pelo Senhor. Ó oh Deus, que nós possamos cumprir o teu chamado no nosso local de trabalho, na nossa casa, na nossa família. Começar pelos nossos, ó oh Deus. Nos livra e nos guarde de todo mal. Nos proteja, pai. Em nome do Senhor Jesus, ó oh pai. Ó oh Deus, abençoe os nossos irmãos que estão vindo. Ó oh Deus, abençoe os protege, os livre de todo mal, pai ó oh Deus, essa é minha oração em nome de Jesus, amém, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com a igreja reunida aqui, e com o Teu povo espalhado por toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos, amém, Deus te abençoe meus irmãos, em nome de Jesus...